0: Buonasera, piccolo dizionario della musica classica, come sempre a cura di Claudio Martini, ancora per questa puntata, con la voce di Laura Guarnieri. Ci occuperemo oggi dell'operetta, il genere teatrale musicale che, alternando brani musicali e parti dialogate, fu peculiare per vivacità e gaiezza, immediata orecchiabilità melodica, grazia leggera. Scopo dichiarato erano distensione e divertimento, assicurati anche da coreografie suggestive delle interpreti. Patria di origine dell'operetta fu la Francia, sorta come filiazione dell'opera buffa e dell'opera comique, si distinse nel senso della parodia comica e brillante della satira più intemperante, e accentuando l'elemento piccante. Florimond Hervé, Jacques Offenbach, Charles Lecoq furono gli autori che seppero intercettare il gusto della borghesia francese di fine secolo per le storie sentimentali ambientate nella buona società del tempo. Cominciamo da Offenbach.
1: Rougie Non le prince Mais le berger Je voudrais bien savoir Savant quoi Parle Parle Achève Oh, mm-hmm.
0: Di Offenbach, C'est le ciel qui t'envoyer, Felicity Lot Soprano e Jan Boron Tenore, musiciens du Louvre diretti da Marc Minkowski. Subito dopo la Francia l'operetta conquistò Vienna e l'Austria. Quei straordinari musicisti come Johann Strauss Figlio, Sjupet, Léard, Kalman e altri svilupparono il genere valorizzando il valzer viennese. L'operetta viennese differì da quella di Parigi per l'importanza data all'elemento sentimentale, a discapito di quello parodistico, affidato qui a un solo personaggio, il basso comico. Il grande capolavoro di Strauss figlio fu il Pipistrello, andato in scena in fretta e furia il giorno di Pasqua del 1874, nella speranza di risollevare le sorti del Theater an der Wien, colpito dalla grave crisi finanziaria che tutta l'Austria soffrì in quegli anni. Carlos Kleiber ha diretto l'orchestra di Stato bavarese nell'ouverture da Il Pipistrello di Johann Strauss, figlio. L'altro grande creatore dell'operetta viennese fu Franz Lear. Di origini ungherese, colse la sua fortuna intorno al 1900, quando, trasferitosi a Vienna, compose un valzer per il Gran Ballo Mascherato che l'estrosa e raffinata principessa di Metternich diede a corte. Il tema del ballo era oro e argento e così fu chiamato il suo valzer che subito gli attirò l'attenzione di editori musicali e gestori di teatri. Il suo più grande successo fu La Vedova Allegra, messa in scena anch'essa al der Wien il 30 dicembre 1905. Essa servì da modello a quasi tutti i successivi compositori di operette di ogni paese. Hey! hey. Era René Fleming con la Staatskapelle Dresden e il coro dell'Opera di Stato di Dresda, diretti da Christian Tillemann nella Canzone di Viglia, dalla vedova allegra di Leara. Insieme a Parigi e Vienna, l'altra capitale dell'operetta fu, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, Berlino. Scomparso l'impero austriaco, Vienna perse centralità e smalto e per contrasto risaltò la vivacità, la spigliatezza, la turbolenza della vita berlinese malgrado la sconfitta della Germania Guglielmina. Vienna si rassegnò al declassamento. Berlino reagì divenendo il nuovo centro spirituale e culturale del mondo di lingua tedesca. Padre dell'operetta berlinese fu Paul Linke. Ma grande successo ottennero anche Hollander, Maisel, Gilbert, Kühnecke. Loro tratto comune fu l'abilità nel fondere in un armonioso lirismo le tradizioni musicali del popolo berlinese e tedesco in generale. Ascoltiamo un brano da Frau Luna, il capolavoro di Linke. link era Luna Walzer, interpretato dalla Grosse Wiener Funkorchester. Anche Londra vide a cavallo del secolo una bella fioritura dell'operetta. Vi era già di casa una tradizione di teatro leggero, buffo, incline alla satira e alla parodia, che accolse bene l'operetta francese e viennese. Il primo ad andare oltre e a creare uno spettacolo simile ma di pretta marca inglese fu Arthur Sullivan, sostenuto dagli eccellenti testi di William Gilbert, teatralmente perfetti, sempre umoristici e mai volgari. Il binomio Gilbert-Sullivan sfornò tredici lavori noti nel mondo. Il miglior teatro inglese di fine ottocento quelle operette erano espressione della società vittoriana garantita dal possesso di uno dei più vasti imperi mondiali. La folla accorreva in massa al teatro Savoy dove l'inglese medio veniva maliziosamente messo alla berlina.
2: As some Happen that a victim must be found. I got a little list, I got a little list of society offenders who might well be underground, and who never would be missed, who never would be missed. There's the pestilential nuisances who write for autographs, or people who have flabby hands and irritating laughs or children who are up in dates and floor you with them flat, or people who in shaking hands shake hands with you like that. And all third persons once falling tate-to-tates insist. They'd none of them be missed, they'd none of them missed. He's got a moment of this, he's got a moment of this, and they're not a hope in this, There's the banjo serenade and the others of his race And the piano organist, I've got him on the list And the people who eat peppermint and puff it in your face They never would be missed, they never would be missed Then the idiot to praises with enthusiastic tone All centuries but this and every country but his own And the lady from the provinces who dresses like a guy And who doesn't think she dances but would rather like to try And that singular anomaly, the lady novelist Well, I don't think she'd be missed I'm sure she'd not be missed He's got her on the list He's got her on the list And I don't think she'd be missed I'm sure she'd not be missed And that nice, I prized nuisance Who just now is rather rife The judicial humorist I've got him on the list All funny fellas, comic men And clowns of private life They'd none of them be missed They'd none of them be missed And apologetic statesmen Of a compromising kind Such as what you call him, Thingy Bob, and likewise, oh well, never mind, and tut tut tut, and what's his name, and also, shh, you know who, the task of filling up the blanks I'd rather leave to you, but it really doesn't matter whom you put upon the list, for they'd none of them be missed, they'd none of them be missed. You may put them on the list, you may put them on the list, and they'd none of them be missed,
1: they'd none of them be missed. <laughs>
0: Era l'aria umoristica I've Got a Little List da Micado, capolavoro di Gilbert Sullivan. Ha cantato John Reed, leggendario interprete di questo ruolo. In Italia la vita per l'operetta fu più dura, visto che la popolarità di Rossini, Bellini e Verdi coinvolgeva tutti gli strati sociali. L'operetta venne vista per molto tempo come qualcosa di poco serio, di seconda qualità. Ma poco a poco lo spazio si aprì e nacquero le prime operette italiane, caratterizzate inizialmente dall'adozione del dialetto milanese, romanesco e napoletano. Il salto avvenne negli anni venti, con musicisti del calibro di Giuseppe Pietri, Mario Costa, Virgilio Ranzato e letterati come Carlo Lombardo. I titoli più fortunati furono Addio Giovinezza, l'acqua Cheta scugnizza, cincilla, il paese dei campanelli, tutti ricchi di un gradevole melodismo e di un romanticismo popolaresco. Eccovi Luna Tu da Il Paese dei Campanelli. Era Luna Tu, da Il paese dei campanelli di Lombardo e Ronzato, soprano Romana Righetti. L'orchestra della RCA italiana era diretta da Cesare Gallino. Tra i paesi dell'est europeo, la più viva tradizione operettistica si ebbe in Romania, grazie alle molteplici forme di teatro leggero che attraversarono tutto l'Ottocento. Esso si occupò della vita del popolo rumeno, lotte e speranze, gioie e dolori, amori ed eroismo, contadini e marinai. Il tutto condito con l'elemento frivolo e ludico ed accompagnato da temi, ritmi e melodie folcloristici. Il successo più grande fu quello ottenuto dall'operetta Crai Nu, la nuova stella di Ciprian Porumbescu, divenuta paradigmatica dell'operetta nazionale rumena. Lo dimostra questo brano misto, diviso tra coro e solisti. la voce del soprano Mioara Cortez David, il coro del Conservatorio Porumbescu e l'orchestra della radio rumena in Krainu di Christian Porumbescu. Negli Stati Uniti furono portate le operette francesi, viennese ed inglesi, tutte assai popolari. In questa scia si posero i compositori americani, cercando di trovare una propria via originale. I primi a riuscirci furono John Philip Sousa, Reginald de Coven, Victor Herbert, che mescolarono le influenze europee all'immenso patrimonio musicale indigeno. Vennero poi Rudolf Friml e Sigmund Romberg, di origini mitteleuropee. Con loro, l'operetta americana entrò in aperta concorrenza con la rivale europea. Nel 1945 Romberg scrisse Up in Central Park, di cui era parte la bellissima April Snow.
3: It's an April snow, it's a shining gift, a blind bit of touch and gold, it's a love you dare not crush in your arms among. it quickly flies away like an April snow.
4: There's a love that's swift and soft as an April snow. But the wind might shift.
0: con Lois Hunt, William Dill, con l'autore sul podio della sua orchestra. Chiuderemo la puntata con l'operetta sovietica. Prima della rivoluzione d'ottobre non esisteva una operetta russa. Solo negli anni 30 ne nacque una, messa al servizio della propaganda culturale del regime comunista. L'operetta occidentale non incontrò mai un grande consenso in Russia tipicamente borghese e urbana, era lontana dalla sensibilità della società russa, ancora contadina nei costumi e nei gusti. Le autorità sovietiche spinsero alla creazione di un'operetta nazionale tesa ad esaltare il lavoro degli operai e dei contadini, l'uomo nuovo sovietico, e a denunciare le magagne del mondo borghese primi e principali interpreti di questa nuova linea furono Isaac Dunayevsky, Nikolai Strelnikov e Boris Aleksandrov del 1947 è l'operetta Il vento libero di Danayevsky con la celebre aria di Pepita Tamara Romer ha cantato «Pepita diabolo da «Il vento libero» di Isaac Duniajewski. L'operetta è ancora amata e seguita nel mondo, ma la sua forza attrattiva è diminuita dopo le due guerre mondiali. Il mondo borghese europeo, che pensava di godersela a prezzi irrisori, è sparito e riviste, musical, cinema e televisione hanno eroso lo spazio dell'attenzione popolare. E con questo chiudiamo la puntata di oggi. Il prossimo martedì 21 luglio riprenderemo a sfogliare le pagine del nostro dizionario. A tutte e a tutti voi buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.